0: romani din capitolul 12. Îndem deci fraților, prin îndurările lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este slujirea voastră înțeleaptă și să nu vă conformați veacului acestuia și fiți transformați prin în înnoirea minții ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Pentru că prin harul care mi-a fost dat, spun fiecăruia care este între voi să nu aibă gânduri înalte peste ceea ce trebuie să gândească, ci să gândească așa ca să fie cumpătat, după cum Dumnezeu a împărțit fiecare au o măsură de credință pentru că după cum într-un trup avem multe mădulare iar mădularele nu au toate aceeași funcție așa și noi cei mulți suntem un singur trup în Hristos și fiecare mădulare unii altora și din capitolul 14 versetul din capitolul 13 versetul 14 și îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de carne pentru pofte. Începând cu capitolul 12 și până la sfârșitul epistolei, este o altă parte a acestei epistole care prezintă morala creștină, morala Evangheliei este în contextul epistolei îndreptățirea morală a celui credincios, deosebită, sigur, de îndreptățirea legală sau juridică, ca poziție înaintea lui Dumnezeu pe temeiul sângelui răscumpărării. Îndreptățirea morală nu înseamnă să fim îndreptățiți, ce înseamnă drepți înaintea Lui Dumnezeu. Îndreptățirea legală, așa cum am văzut, este prezentată în capitolele de la 3 până la 5. Apoi, de în capitolul 6 până la 8, este prezentată îndreptățirea spirituală. Sau o altă ființă, sau cum este drept înaintea Lui Dumnezeu, Să fie un om nou, nu doar un om care este îndreptățit. Iar în capitolele 9 până la 11 era prezentată dreptatea suveranității lui Dumnezeu. O vale adâncă în care chiar apostolul recunoaște că este adâncă, unde el coboară. Ca să explice unele lucruri pentru evrei. De la capitolul 12 până la sfârșitul epistolei, deci îndreptățirea e, morală, etica creștină, dar este prezentată într-un mod unic în scriptură, e, unic și față de celelalte e, epistole în care se vorbește despre aspecte de morală ale. Celui credincios, din pricina aceasta, atunci când citim în epistola către romani, unele lucruri sunt deosebite într-un sens pozitiv, adică cu acestea încep prezentările sau îndrumările de morală. Cel din tăi lucru din aceste sfaturi sau învățături morale sunt îndurările lui Dumnezeu, cu aceasta începe un îndemn, un îndemn fraților, prin îndurările lui Dumnezeu. Este un cuvânt uh, introductiv de mare ajutor. Nu e vorba de polunci. În general, când ne gândim la morală, uh, putem subînțelege uh, și polunci sau uh, legi sau nu și este vorba de îndurări, iar îndurarea în general are în Scriptură un aspect cu totul pozitiv și este un lucru bun și bine primit tuturor. Ne este plăcut să vorbim despre îndurările lui Dumnezeu, pentru că îndurarea înseamnă ce vrea să facă Dumnezeu, ce vrea să dea Dumnezeu și aceasta este morala Evangheliei, ce vrea să facă Dumnezeu, ce vrea să dea Dumnezeu, ce vrea să dea chiar atunci când aparent ne cere să-i dăm noi ceva, așa cum este cel din tâi îndemn care spune, aduceți trupurile, ca o șerfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Sigur, îndurarea este cea care cere, dar este felul lui Dumnezeu, pentru că e vorba de îndurările lui Dumnezeu, iar când el cere, dă. Acesta este în sensul cuvântului lui Dumnezeu. Poate că o ilustrație acestui fel este dialogul Domnului Isus cu femeia samariteancă, căreia i-a spus, căreia i-a spus, dăm să bea. Și, pentru că ea nu prea a înțeles rostul cererii Domnului Isus, el îi spune: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să bea, tu singura ai fi cerut și el s-ar fi dat. Aceasta este cererea lui Dumnezeu cu privire la aducerea trupului ca o jertfă. Se adresează acelui om nou, nu se adresează omului vechi. Și este un lucru important să știm că nu pentru omul vechi. Omul vechi, dacă îi spui să aducă trupul imediat, se gândește la fel de fel de sacrificii, dar nu aduce trupul, el aduce fel de fel de lucruri. Imediat bagă mâna în buzunar, imediat își reglează timpul, ce să fac, unde să, sigur, tot în afară de trup. Aici este clar, nu este, nu cere altceva. Se adresează acelui suflet care este dintr-un om nou și care are drept cap pe Dumnezeu prin Domnul Hristos. Nu se mai ia după capul lui, acestuia se adresează. Dumnezeu nu cere de la un om firesc, carnal, ce nu are nevoie. Cere de la un om nou și cere ce îi aparține. Nu este o atitudine a sufletului prin care să schimbe regulile de conduită. În general, când e vorba de morală, de etică, ne gândim că poate Dumnezeu ne cere să uh, facem mai mult bine, să evităm să facem rău și ne străduim să convertim morala Evangheliei după mintea noastră. Nu, aici este un îndemn uh, direct și anume aduceți trupurile voastre ca o uh, jerpă vie, este o atitudine uh, față de uh, trup. Trupul este cel pe care îl iubim și cuvântul lui Dumnezeu prezintă nu ca un lucru rău, ca un lucru bun. Nu e vorba de carne în sensul rău al cuvântului lui Dumnezeu, ci de carne ca trup. Iar trupul, orice om își iubește trup. Nimeni nu și-a urât vreodată trup, ci îl hrănește, îl îngrijește, îl iubește ca și... Hristos, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, acest lucru bun. Și în general, când e vorba de o jerfă, se cere doar un lucru bun, dacă e rău, nu. Omul vechi nu poate fi adus ca jerfă. Omul vechi este rânduit spre moarte, nu spre jerfă. Ceva bun este cerut ca o jerfă și mai ales ceva iubit, Sigur că aici poate că apare dificultatea, însă îndurările lui Dumnezeu ne pune în fața unei situații în care avem ceva bun, trupul nostru, ceva iubit, trupul nostru. Fac o paranteză pentru a spune că în perspectiva cuvântului lui Dumnezeu, trupul nu este doar trupul meu personal, ci se extinde și la... Soție și se extinde într-un cadru un pic mai, mai larg pe acesta și în felul acesta îl cere ca jerfă. Ca jerfă în sensul pe care îl are jerfa în cuvântul lui Dumnezeu și gerfa în cuvântul lui Dumnezeu este o pierdere câștig. Pierdere Câștii sau să dai ceva și nu să-l ai, ci să-l capeți înapoi, nu cum l-ai dat. O pierdere câștii. Cum este asta? Este așa cum a adus Avram jertfă pe Isaac. Îl a cerut Dumnezeu. Avram îl pe Dumnezeu mai mult decât pe Isaac. Aceasta face îndurarea lui Dumnezeu să ne ceară ceva pentru cineva care este mai iubit decât noi înșine și decât lucru pe care ne-l cere. Acesta este lucrarea îndurării lui Dumnezeu. Se spune în capitolul 22, unde este prezentată jertfa lui Isaac: după aceste lucruri, adică după. Lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o în Abraham, l-a pregătit și când Dumnezeu a apreciat că Abraham este format să înțeleagă, a spus adu-l pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe acela pe care îl iubești. Abraham îl iubea pe Isaac, dar mai mult îl iubea pe, pe Dumnezeu și l-a adus jerfă. Nu l-a pierdut. L-a recăpătat înapoi pe Isaac ca în via din morți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar înviat din morți înseamnă, în sensul Nou Testamental, că nu mai moare niciodată. Așa a fost Domnul Isus. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor acesta. Așa el l-a dat înapoi. Nu era Dumnezeul care să-i fi dat și apoi să ceară ce, ce i-a dat, ci ia a cerut ceva care să capete o altă valoare, să capete un plus val, o plusvaloare, o valoare divină, o valoare de permanență. Această pierdere câștig este ilustrată în ceea ce este foarte comun, pentru că jertfa lui Sal nu e un lucru comun, sigur, e un lucru unic, nu rar, e un lucru unic, dar modelul jerfei este foarte larg răspândit. Este sămânța care moare. O sămânță, dacă nu moare, rămâne singură, dar dacă moare, aduce mult rot și așa a spus Domnul Isus, referindu-se la el însuși, la drumul care stătea înainte, aparent mergea să se piardă, dar mergea să se câștige, să se multiplice. Dacă nu moare, rămâne singur. Și tot în cuvântul lui Dumnezeu această jertfă ca pierdere câștig este o minune, este specific doar adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu este investiția. Investiția este să pierzi niște bani, ca și e semănătura. semănătura. este o investiție pe care o face un agricultor fără cunoștințe de politică, de economie, de nou. El știe uh, legea pâinii, toiagul pâinii, știe că un sac de grâu, dacă îl arunci, nu e nicio pierdere. Dacă n-ai minte să arunci un sac de grâu, mor de foame. Dar dacă ai atâta minte să uh, pui deoparte dintr-un car de grâb, un sac de grâb, te duci și te întorci cu un car de grâu. Investiția este la fel. Investiția înseamnă să folosești un ban banda dat de el, nu orice ban. Banii pe care îi câștigăm noi și noi încercăm să investim, nu ne reușește. Dar banul pe care îl dă el, talanții lui, dacă îi folosești, ăia se întorc așa... Sunt pildele Domnului Iisus, bani care s-au întors, pierduți, pentru că au fost puși în circul, nu mai era un buzunar. S-au pierdut, dacă l-ai fi întrebat, unde stă la Nu Bine, dar nu sunt pierduți. Sunt investiți. A fost unul care a gândit altfel, rău, și a ținut bani în buzunar, după aia, ca să fie mai sigur, la un gropat. Și a rămas sigur, nu l-a pierdut, dar s-a pierdut pe el însuși, pentru că a fost aruncat în iazul de foc celălalt, nu numai că a adus câștig, câștigul a revenit celui care se cuvenea, nu a revenit la cel care a investit, ci cel care a dat alanții, așa e normal, nu? Dar cel care a investit, a fost lăudat, a fost apreciat, bine, rob bun și a fost răsplătit. Nu cu cinci talanți, ci cu cinci cetăți pe care să le guvernezi. Dai un talent se întoarce, se duce la cel care l-a dat și tu primești cetăți. Sigur, e o metaforă. Acesta este jertfa, acesta este uh, cuvântul pe aduceți trupurile. Nu, nu pierdeți nimic, pierdeți dacă uh, țineți, dar nu l pierdeți dacă uh, îl dați. Este o jertfă vie, adică o jertfă trăită, este o jertfă sfântă, adică e deosebită. Noi dăm pentru Dumnezeu din multe lucruri, din banii noștri, din timpul nostru, din de fel de fel. Nu se compară cu o jertfă sfântă, aia poate fi cel o un sacrificiu, dar n-are valoare nici de vie, nici de sfântă și cu atât mai puțin de plăcută lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos, pentru că El este ascuns ca secret și ca putere și ca motivație în îndemnul acestor îndurări ale lui Dumnezeu. Aceasta se trăiește prin Duhul Sfânt care Dă viață cuvântului lui Dumnezeu, dacă am încercat noi și ne-am propune să aducem trup. Cum știm noi să aducem? Trebuie să recunoaștem, nu să ni se adresează nou. nu știm cum să facem lucrurile. Se adresează celui care știe și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care dă viață cuvintelor lui Dumnezeu, le implemente le transformă în realitățile gândite de Dumnezeu în experiențele noastre. Aceasta, se spune în al doilea rând, este o slujire înțeleaptă. Aceasta este slujirea voastră înțeleaptă, adică dacă vreți să faceți un lucru care să aibă această încadrare, o slujire, a înțeleg- aceasta ar fi să celelalte bine, dar când slujești cuvântul lui Dumnezeu când faci prin slujire nu e înțeleată nu e dacă așa spune aceasta aceasta sigur că aceasta poate să dea valoare extinzându-se în tot ce faci apoi, dar scade orice valoare la ce faci fără această jertfă vie pe care o cere cuvântul lui Dumnezeu. O jertfă înțeleaptă înseamnă inspirată de sus, înțelepciunea care vine de sus și pentru că Domnul Hristos este înțelepciune înseamnă o slujire în comuniune cu Domnul Hristos după modelul Domnului Hristos și prin puterea Domnului Hristos. Este o slujire pe care o cere Dumnezeu în contul răscumpărării. Pentru că se spune în epistola către Corinteni ca un adevăr: Nu știți nu știți că, vo- că trupul vostru este Templul, a fost răscumpărat, nu mai este al vostru, ci este al Celui care a plătit. Trupul nostru aparține, ne aparține nou prin creație. Și aparține lui Dumnezeu prin răscumpărare care ne-a cumpărat cu totul. Nu doar sufletul nostru. Ne-a cumpărat cu totul. Și ne-a cumpărat și cu trupul și acum vine și spune, aduceți trupurile voastre, nu pierdeți. E îndurare, adică se dă, nu se ia. E jerpă, jerpă după modelul jerpelor din Scriptură. Aceasta... Apoi o putem înțelege o slujbă înțeleaptă nu doar pentru Dumnezeu. E o slujbă înțeleaptă pentru trup. Faci bine trupului. Faci cel mai bun lucru pentru trup să îl dai lui Dumnezeu ca o jertfă sau ca un sacrificiu. Întâi că Dumnezeu va ști cum să se îngrijească. Trebuie să recunoaștem că trupurile noastre sunt o povară. Sigur, îl iubim, facem, cu drag facem. Facem cu drag, dar e destul de greu. Și nici nu prea ne reușesc toate lucrurile. Așa, cât bai o usturime, bai o amărăciune, bai o junghi, bai o durere, bai o teamă, bai o grijă, bai, îl dai. Scap de el. Avram l-a dat pe Isaac și Isaac a scăpat de una dintre cele mai grele povere ale lui. Care este cea mai grea povară pentru uh, un tânăr, cum era Isaac? E căsătoria, nu? Că așa este. Ce simplu s-a desfășurat. nu era o persoană. Eu trebuie să-mi aleg soția, o, uh, o entitate, un eu, nu, era ceva. Ceva și pentru acești ceva Dumnezeu a vorbit cu prietenul lui, cu Avram, i-a inspirat, hai să punem la cale, cum? ca în grădina Edenului. Dumnezeu știa că Adam are nevoie de un ajutor, nu l-a întrebat unde să-ți iei tu ajutor, cum să fie ajutorul tău, nu, toți am vrea ajutorul ideal, nu, Dumnezeu știe. Așa a făcut și pentru Isaac, l-a de cea mai grea povară a lui, pentru că aceasta este cu adevărat cea mai grea povară care se transformă și în cea mai mare binecuvântare dacă o face așa cum trebuie. Fiul lui, sigur, era o entitate, era Iacov, Iacov, un Iacov mare, dacă îmi vei da, îți voi da și a plecat și... Știm cum s-a dus și ia soție, că a plecat după soție și a venit cu ce a venit la tatăl său, cu ce a venit. Cu soție n-a venit, că i-a murit pe drum. A venit cu trei femei, putea să spună tată, m-am dus, că tatăl l-a trimis, dute, A venit cu trei femei, niciuna nu era soție și în scriptură nici n-apare, apare doar doar Rahela Rahela și plânge copii copii era vorba de cei din Iuda nu erau copiii ei pentru că Iuda nu era născut din, din Rahela, era născut din Leia, dar ea era mama, ea și plângea copiii și a venit la tatăl necazuri, după ani mulți fără femeie fără soție, dar cu uh, femei. Eu deosebire. Uh, Ana l-a dat pe, do- pe Samuel, l-a dat lui Dumnezeu, o jerfă. O jerfă vie, de micuț, l-a dat lui Dumnezeu. Așa a inspirat Dumnezeu. Era o slujbă înțeleaptă pentru că a fost inspirat. N-a fost opțiunea ei. A fost răspunsul pe care l-a primit la rugăciune. Îți dau și mi-l dai. Îți dau un copil și mi-l dai mie.” N-a negociat nimic. Bucuros să scap de povara unui copil. Și l-a lăsat în seama lui Dumnezeu. Bine, dar nu se mai bucura de el. Se bucura de el, dar fără griji. N-avea grijă. Ce mănâncă copilul? Cu ce să îmbrau? Îi ducea dată pe an, dar nu avea grijă. Și o grijă pentru copil e să-l crești, să le educi Toți știm. Și în școli acum, peste tot, sunt fel de fel de influențe, de necazuri, de lucruri grele pe lângă educația care e așa cum e, mai mult se învață lucruri grele. Ea scăpat de grijă. Mediul unde a crescut Samuel nu era un mediu curat. Nu, nu. Era un mediu stricat, complex. Că noi ne văităm acum pentru copiii noștri care cresc în medii stricate. dă lui Dumnezeu! Dăi lui Dumnezeu! A crescut în cel mai stricat mediu la cortul întâlnirii, acolo el vorbea cu Dumnezeu, Dumnezeul educat l-a învățat să vorbească, Dumnezeu l a învățat să se roage, Dumnezeu a făcut din el om, un om al lui Dumnezeu, așa facem un bine uh, trupului dacă este o uh, slujbă înțeleaptă pentru uh, trup, dacă aș putea să spun nu pentru rațiunile de a scăpa de necazurile pe care ni le produce trupul ci pentru binefacere pentru facem bine trupului și facem o slujbă și plăcută înaintea uh, lui Dumnezeu în uh, slujbă este educația morală a celui credincios, în această slujire, nu este să stai în bancă și să asculți despre educația, despre morala creștină, ci să fii în această slujbă pe care Dumnezeu a cerut-o. Pe cine să slujești? Așa cum vom vedea, Slujești în trupul lui Hristos pentru că poziția nouă, poziția celui care a înțeles lucrul acesta este în trupul lui Hristos și este trecerea de la ceva, am trupul unic la ceva în care ajung un mădular, dar un mădular alături de mii de alte mădulare cu care se află într-o armonie, nu o armonie socială, nu o armonie sau o înțelegere între membrii, să zicem membrii unei adunări, ci între mădulare ale acelui aș trup în care slujești celui de lângă tine, el slujește ție în liniște, în armonie. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, să nu vă conformați spune cuvântul lui Dumnezeu, întâmpinând în felul acesta că tendința veacului sau a lumii, sunt termeni similari, nu este să faci această, ci e să te îngrijești tu de trupul tău. Și în general ne îngrijim, aceasta o știu toți, pornind de la premiza că trupul mă slujește pe mine și eu slujesc pe el, Sigur, această înțelegere tacită nu se petrece totdeauna și de multe ori se rup lucrurile, că eu îl slujesc, el nu mă slujește, el vrea mai mult, eu nu pot să-i dau, el se răzbună și fel de fel de lucruri și ne tot văităm de, multe ori ne văităm de trupurile noastre. Dacă e bun și îl iubim, să te vaci de el, cum e să te vaci de de un trup. sigur, toți ne vrem un trup sănătos puternic, frumos durabil, cine nu vrea orice tânăr vrea 90, 60, 90 orice tânăr vrea 100 plus, 80 80 minus orice, oricine vrea asta e chipul lumii acesteia trece, chiar dacă au fost cândva, tot trece dar este ceva care nu trece și anume trupul dat ca jervă lui Dumnezeu. Trupul este un fel de cap de pod, cap de pod pentru două poduri, un cap de pod între cer și pământ. Trupul aparține lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să facă din el un templu, un templu sfânt pentru el, în care el să fie glorificat și noi să-i aducem mulțumiri în trupul nostru, nu în ambalaj pe care uneori îl disprețuim, pe care uneori îl judecăm, de care uneori ne detașăm, pentru că am vrea alt trup în locul trupului pe care ni l-a dat Dumnezeu, un templu sfânt în Domnul aceasta vrea. E un cap de pot pentru cer și este un cap de pot pentru lume și lumea vrea și lumea vrea și are acces în ființa noastră prin trupul nostru. Pentru că e puntea de legătură cu... dacă îl dăm lui Dumnezeu, dacă îl dăm, aduceți trupurile voastre. Nu știu cum, nu e ceva să-l dau, că dacă îl dau nu l-am dat, înseamnă că sunt eu. Nu, el trebuie să-și ia lui, nu eu să-i dau, că eu n-am cum... Să-i. Oricât m-aș strădui, dacă aș pica în genunchi și a spune, Doamne, acum am venit să-ți dau ce? Nimic, nu, vorbe goale. Astea sunt adevăruri care se trăiesc prin... și fiți transformați, spune cuvântul lui Dumnezeu, prin înnoirea minții. Transformați prin înnoirea minții. Aceasta este morală creștină. O transformare prin înnoire înseamnă un lucru cu totul deosebit, pentru că de obicei noi înțelegem morala creștină ca o îmbunătățire, o îmbunătățire treptată, progresivă, de la o zi la alta, de la un an la altul, să devenim mai buni. Nu aceasta este morala creștină, nu mai buni ci schimbat, nu un om bun, ci un om nou. Aici ne încurcăm adesea, eforturile noastre merg spre mai bine și realizează că vrea un mai bine pentru ce e vechi, iar Dumnezeu nu vrea mai bine, Dumnezeu vrea nou, iar dacă este nou, atunci El știe ce să facă cu și cum să facă cu acest nou. Aceasta este morala creștină și se trăiește în trupul Domnului Hristos, așa cum apare Aș putea să spun că fiind primele recomandări de morală ale Evangheliei, arului lui Dumnezeu, ne introducă în acea școală elementară, cei șapte ani de acasă despre care vorbesc, în care copilul este educat în prezența mamei lui doar sub autoritatea mamei lui din pricina aceasta în scriptură se pune accent pe mamă împărații sunt prezentați prin mamele lor Iosif era cu frații săi dar era cu frați care aveau alte mame și era chinuit de vorbirea lor cu totul nepotrivită, fiecare venea de la mama lui și Iosif nu putea să suporte, spunea tatălui său vorbele, cererere ale fraților săi, născuți din alte, așa se, se întâmplă. Uneori lipsește această educație elementară și se începe școala, se capătă instrucție, omul ajunge învățat, cunoaște, știe, dar rămâne un vădălant. N-are educația elementară, nu știe ce înseamnă șapte ani, de a foarte multe lucruri, ajung în trepte înalte, are societății, lipsește această transformare, să fii schimbat într-un alt om, să fii înnoit, înnoirea în Duhul Minții. Ce înseamnă această înnoire, repet, nu un om mai bun, ci un om nou? Schimbare sau transformare s-a folosit și se folosește adesea exemplificarea cu transformarea prin care trece un vierme, viermele de mătase, să, să zicem, el e cunoscut. Trece prin trei faze. O primă fază este de vierme, micuț, ca orice vierme, urât, ca orice vierme, În de orice alt vierme, viermele ăsta mănâncă foarte mult. Mănâncă teribil de mult și mănâncă frunze de dud. Asta e. Cine crește sericicultorii știu că trebuie să-i dai să mănânce, pentru că nu mănâncă mult timp. Mănâncă mult, dar de la o vreme nu mai mănâncă. Și de la o vreme ce se întâmplă cu el? De la o vreme moare. Nu mai este vierme. Se închide așa, ca într-un fel de mumie, ca într-un fel de sicriu, sicriul lui. Și în sicriul acela nu mai este, nu mai e viermele. Acolo e o pupă sau o nimfă sau cocon, cum îi spun, sau gogoașe cum, sau crisalidă, cum, în termenii cărții. Acolo viermele nu mai mănâncă. Nu mai mănâncă. Dar ce face viermele? Viermele se îmbracă acolo. Și în jurul lui se răsucesc fire fine de mătase, cea mai fină mătase. Nu mai mănâncă, ci se îmbracă, vom vedea, îmbrăcați-vă în Domnul Hristos. Nu tot vierme, tot vierme, un vierme mai, mai bun decât viermele de el, dar tot vierme. Tot mănânci, dar unde se vede schimbarea pe care trebuie să o aducă mâncarea? Mâncarea transformă viermele în crisalidă, dacă nu îl transformă, nu este lucrarea lui Dumnezeu. Tot viermele din dud, ca zacheu, zacheie, dă jos, de grabă, lasă dudul, lasă starea de vierme. Viermele este, dacă vrem, o, un șarpe în miniatură, Pentru că mănâncă și se târăște, el nu are posibilități să meargă. Viermele este un șarpe și dacă tot mănânci și nu te schimbi, ai rămas în faza de târătoare, în faza de șarpe, iar șarpele este, cum știm, un un simbol negativ în scriptură. Oricum l-am privit, oricât de mare ar fi, chiar dacă ar fi șarpele zburător. E o imagine în scriptură, șarpele zburători, cum este o imagine cu un șarpe care are multe capete. Multe capete, știe multe. Știe și aia, știe și aia, știe și aia. orice le întreb, el știe multe capete. Ăsta e un balaur, un șarpe făcut mai mare și e prezentat în scriptură ca fiind apogeul evoluției. Rostul viermelui este să moară. Acesta este rostul nostru un om care moare și cu aceasta a început schimbarea despre care vorbește epistola către romani, moartea omului vechi în capitolul 6, moartea față de omul vechi, față de păcat, față de lege și moartea nu e un scop în sine, pentru că crisalida asta, nimfa asta, nu stă mult acolo. După ce s-a îmbrăcat, îmbrăcați-vă în Hristos. Se rupe acel mormânt și el iese, nu iese viermele, nu iese nici pupa, nici nimfa, ci se un fluture frumos care zboară spre cer. Aceasta este schimbarea. În trupurile acestea suntem rândui să-l dăm, să renunțăm la trupul de șarpe, la chipul de șarpe, la chipul de vierme, să ne îmbrăcăm în Hristos. Vom vedea textul final pe care l-am citit, dar nici aceasta nu este ci este ca să ne lăsăm schimbați, transformați, până când se rupe, se desface casa cortului nostru pământesc, cum spune Apostolul Pavel, și se deschide liber drumul, nu ca un verme la început, nu, ci se deschide drumul liber spre cer, aceasta va fi schimbarea uh, trupului stării noastre smerite într-un trup asemenea, uh, trupului gloriei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Transformarea este o transformare morală și această transformare morală este o transformare de gândire, spune cuvântul lui Dumnezeu, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. În morală în general și inclusiv în morala creștină, când se prezintă principial, se prezintă ca atitudinea între două repere, bine și rău. Acestea sunt principiile de etică. Aceasta e bine, aceasta e rău. E bine, morala Evangheliei nu are ca criteriu binele. Repet, nu binele. Este criteriu moralei Evangheliei, să deosebiți care este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu nu este bine, voia lui Dumnezeu este bună, plăcută, desăvârșită, acestea sunt cele trei criterii, pentru morala Evangheliei și presupune o schimbare, o înnoire de gândire, o metamorfozare, o transformare prin lucrarea pe care o face cuvântul lui Dumnezeu. Această întreită caracteristică a voiei lui Dumnezeu apare doar aici, în prezentarea îndemnurilor de morală. Bun, ne duce cu gândul la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este singur bun și aceasta a spus-o Domnul Hristos și de o valoare deosebită. Ce înseamnă bine? Dumnezeu. Aceasta este esența. Plăcut. Plăcut a spus-o Dumnezeu despre Domnul Hristos. Acesta este fiul meu prea iubit, în care sufletul meu își găsește toată plăcerea. Morala creștină înseamnă plăcut înaintea, lui Dumnezeu i-ar plăcut înseamnă doar prin Domnul Hristos. Dacă nu este Domnul Hristos, putem fi corecți, putem fi ireproșabili, se poate ca nimeni și nici noi să nu ne reproșăm nimic, nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Iar cel de-al treilea criteriu desfășurit sau împlinit ne duce cu gândul la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că El este cel care împlinește. Ceea ce este în gândul lui Dumnezeu, el cunoaște gândurile lui Dumnezeu, le descoperă și apoi le împlinește în viața celui credincios. Despre Domnul Hristos se spune că Duhul Sfânt se va odihni peste el, despre nimeni nu se spune, se va odihni, adică își va găsi un loc plăcut unde să se retragă și așa a coborât într-un chip văzut ca un porumbel atunci când Domnul Hristos a ieșit din apele Iordanului, ca să fie o a doua mărturie din cer cu privire la faptul că îi făcea plăcere lui Dumnezeu. Cei moral este bine, plăcut și desăvârșit, dacă luăm un criteriu, N-am făcut nimic și totul n-are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Sigur, poate că vom mai continua dacă Dumnezeu va mai îngădui lucrurile acestea. Sunt câteva principii, mai sunt unele, vor fi apoi detalieri sau aplicații practice în diferite sfere, dar câteva principii apar la introducerea în acest text, prin aceste îndurări ale lui Dumnezeu.